0: Bu yeni bir kabına sığamayan ile tanışacaksınız. Dinleyeceğiniz hikaye öyle büyük karlılıklarla hacimli işler yapmış, bilindik, özendiren ve başka dünyalardanmış gibi çınlayan başarı öyküleri değil. Aksine çok daha bizden ve eğlenceli hikayeler. Başrol oyuncuları da sizin bizim gibi işinde gücünde olan, sokakta yanımızdan geçen, sıra beklerken elindeki bozuk parayı düşürüp yuvarlanışın ardından seyreden, ama bir yandan da kolay kolay akla gelmeyecek işlere soyunup, hayatlarında bambaşka sayfalara yer açabilmiş insanlar. Müzik Tuhaf gibi görünen ama aslında herkesin merak edebileceği cinsten sorular sorup, vay ve dedirten yanıtlar alacağız onlardan. Çünkü oluru olan her ilginç şeyin eğlenceli ve ne kadar zaman geçerse geçsin dinlemeye değer bir hikayesi olduğuna inanıyoruz. Uzun uzun yaptığımız sohbetlerden sizin için rafine ettiklerimizle yeni bir kabına sığamayanlar başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Bugün kabına sığamayanlar konum konuğum Atıl Ulaş Yüce. Hoş geldin Atıl'cığım. Hoş bulduk. Atıl size biraz tanıtmak istiyorum. Sonrasında zaten kendisi uzun uzun anlatacak. Atıl benim Kapadokya'da yaşadığımız yıllardan çok sevgili dostum. Kendisi 2001'den bu yana Kapadokya'da Middle Earth Travel'ın kurucularından. Sadece Kapadokya'da değil Türkiye'nin dört bir yanında. Kişiye, gruplara özel fotoğraf, bisiklet, yürüyüş turları, kültür turları düzenliyorlar. Ama Kapadokya'ya ayrıca çok çok emek veren bir insan. Bu coğrafyaya ait kitapları var ve özellikle bu programda üzerinde durmak istediğim Uluslararası RCS Koşu Maratonu'nun da organizatörü kendisi. Aslında sen Denizli'de büyüdün ve Hacettepe felsefe mezunusun. Bu işlere nasıl başladın, kendini Kapadokya'da nasıl buldun biraz anlatır mısın?
2: Tabii. Denizli'ye babamın görevi dolayısıyla geldik 86 yılında. Ondan önce ben Elizondo Lisesi'nde başlamıştım aslında okumaya yatılı okulda. Denizli'ye gelince de yazları... Hem aktivite olması açısından hem dilimi geliştirmek için Pamukkale'ye çalışmaya başladım. 87 yılında başladım. Ufaktım yani 14 yaşında. Turistlerin peşinde koşuyordum işte pension pension falan diye. Ee, ama güzeldi yani orada bir sürü insanla tanıştık. Farklı kültürden insanlarla tanışıyorsunuz. O sene ki mesela doğum günümü Güney Koreli iki kadınla kutlamıştık mesela. Hiç unutmuyorum yani düşün o zaman 7 Temmuz 1987'de. Böyle eski fotoğrafları falan var benden böyle basılı. Yani ondan sonra Denizli'de, Andalusias'ta mezun olduktan sonra Hacettepe felsefeyi kazandım. O dönemde de yine ufak tefek arkadaşlarla daha doğa yürüyüşleri yapıyorduk ama profesyonel anlamda değil yani. Hacettepe'ye başladıktan sonra her sene aslında gitmek isteyip kaydolup ama devam edemediğim için Dacılık Kulübü'ne ilk üç sene başlamadım. E, dördüncü sene artık azmederek. 95 yılında Dağcılık Kulübü'ne başladım. İlk önce yardımcı eğitmen oldum. Sonra eğitmen oldum. 99 yılına kadar profesyonel olarak tırmandım. Yani kışında karışık rotalarda kar, buz, kaya rotalarında sonra geleneksel kaya tırmanışında biz orada Aladağlarda Cimbar diye bir vadi vardır. Orada 300-350 metre yaklaşık duvarlar var. Yani orta boy. Onlar da olmak üzere. 99 yılında çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim tırmanış sırasında. Yani ben on, bu anda orada değildim ama o tırmanırken vefat etti. Ondan sonra profesyonel tırmanıcılığı bıraktım. Yine dağlara doğaya gitmeye devam ettim ama artık o dönemden sonra teknik tırmanışı çok fazla yapmadım İpli. İşte o dönemde yine 97 yılında Hacette ve Darcık olarak gidiyoruz sürekli. Aladağlara gidiyoruz, geliyoruz. Orada bir firma vardı Töbek diye. Onun sahibi işte Fransızca bilen var mı? İngilizce bilen var mı? Sordular sordu. İki arkadaşımız Fransızca başladı ilk sene. Öbür sene de ben İngilizce orada dağ ve doğa rehberliğine başladım. İlk önce Ala Dağlar yapıyorduk. Sonra Kapadokya da eklendi kapıdaki Aladağlılar iki haftalık bir program oluşturduk ben İngilizlere dört yıl boyunca o firmada çalıştım 97-2000 yıllarında okuldan mezun kadar 99'da da uzatmalı olarak okuldan mezun oldum normalde dört yıl sürüyor benim yedi yıl sürdü evet. 2000 yılında kadar da hep bu firmada çalıştım.
1: Sonra Middle Earth nasıl ortaya çıktı?
2: Ondan sonra bu firmada çalışken de yani çok aynı turları yapmaktan biraz sıkıldım o dönemde. Çok fazla aynı İngiliz firmasıyla çalıştım ve hep aynı program. Biraz yorucu ve sıkıcı olmaya başladı. Monotonlaştı benim için. Kendi ev arkadaşım vardı Ersin. O turları ona devrettim. Ben 2001 yazında Antalya Kaş'a gittim. Orada Buguenville diye başka bir firma vardı. <Gülüyor> Onlarda da daha farklı turlar vardı. Yani o Likya yolu projesini ilk defa orada duydum. Bisiklet turları. Ya yani bisiklet biniyordum ama yani rehberlik yapmıyordum. Orada canyoning öğrendim. Bir arkadaşımızla beraber işte ilk 1 Nisan 2001 o da 1 Nisan şakası gibi öyle bir kanyona gittik. Orada da ufak bir kaza geçirdik. Yani şöyle teknik biliyorum ama su bilmiyorum yani. Ufak bir şelalenin altında kaldım ve o kullandığımız Teknik alet sıkıştı sudan dolayı yani ipi tabii genişletiyor. O artık da akış azalıyor mekanizman içerisinde. Öyle olunca o suyun altında böyle bir, bir buçuk dakika mahsur kaldım. Sonra sıkıştırıp falan neyse indim aşağıya. Ama orada da suyun gücünü yani gerçekten insan e, o kanyonlar daha farklı şeyler tabii. Öyle de kanyoninge başladım Kaş'ta. Sonra yine bize bir üç gün sea kayak eğitimi aldırdılar. İzmir'den bir Phil diye bir İngiliz sea kayak rehberi vardı. O geldi bize 3 gün eğitim verdi. Onda da açık denize falan baya bir gün fırtına oldu. Yani Nisan başı kaç baya dalgalı tabii. Onda da baya maceralı bir sea eğitiminden sonra sea başlangıç sertifikası aldım. O sene yani multi activity leader diyorlardı bize. İşte İngiltere'den bir firmanın Exodus'un bir haftalık programları vardı. 6 gün aktivite bir gün parti yapıyorlar. O 4 aktivite yani bir gün yürüyüş, bisiklet... Sea kayak ve kanyonu biz yaptırıyorduk. Dalış ve yamaç paraşütü de vardı. Onların tabii dalış eğitmeni ve pilotu var. O günlerde biz rehberlik yapıyoruz ama yani onların kendi eğitmenleri var. Böyle 6 günlük bir aktivite. Bir günde işte parti öyle. Yazın bu turlarda çalıştım orada Malta aktivitiliğidir. Bir de Kate Clove'la beraber işte 2001 yılında onunla ilk Likya yolu turlarını Türkiye'de üzerinden ilk turları beraber yaptı 2001'de.
1: O zaman ama daha Middle Earth yoktu değil mi ortada?
2: Hayır, işte bu, bu son sene dışarıda çalışmam. 2000 yılını böyle geçirdikten sonra 1 Kasım'da, yine o zamanda hiç unutmuyorum işte İstanbul'da Depeche Mode konseri vardı, ona gitmiştik Lütfü Kırdar'da bir arkadaşımla beraber. Kerem, diye bugün de Selçuk Kerem Karaerkek ortam olan arkadaşımla beraber. ya şu, Şimdi birden fazla ortamımız var da, iki ana o zamanki ortaklar. yazın konuşmuştuk ya böyle bir şey yapsak mı bir şirket açalım. Ondan sonra tekrar konuştuk ve Kapadokya'da açmaya karar verdik. Yani Türkiye'de işte turizmin belli merkezleri var. Ama bizim için de dağ ve doğaya yakın olmak açısından Kapadokya'nın uygun bir merkez olduğunu karar verip Göreme'de 2001 aralığında Middle Earth Travel'ı kurdu.
1: İsmi nereden geliyor?
2: Ee, o dönemde işte Lord of the Rings'ten Yüzüklerin Efendisi, insanlar hepimiz o kitapları okuyorduk. Tolkien yani hepimiz hayran olduğumuz için. İşte filmler vardı o dönem. O yüzden de Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor.
1: Ama hep böyle aslında farklı bir duruşunuz oldu değil
2: mi turizm ajentesi olarak? Tabii yani biz ilk açıldığımız andan itibaren işte Kapadokya'da o dönemde ve halen şu anda yoğunluklu olarak çok sen de biliyorsundur böyle red tur, green tur gibi bir şey uydurmuşlar. Kapadokya'yı böyle bir ikiye bölmüşler ve orada belli turlar yapılıyor. Ama biz ilk andan itibaren tamamen yine yürüyüş turları, ve alternatif kültür turları üzerine yoğunlaştık. Yani insanları götürülmeyen yerlere götürmeye, gidilmeyen yerlere gitmeye çalıştık.
1: Sadece Kapadokya'da evet. değil. Yani bunun Litya'sı var, bunun Kaçgar'ları var.
2: Tabii tabii. O 2001'de ilk, ilk açıldığımızda biraz şöyleydi. Yani ilk, ilk açıldığımızda hepimiz dağcılık kökenli ve olduğumuz için. tur programlarımız falan çok zordu aslında bizim. İşte Ala Dağlar, Kapadokya yine o kadar zor değildi ama Ala Dağlar vardı, Kaçgar Dağları vardı, Ağrı vardı. İşte yolu programı koymuştuk. Öyle kamplı e, ve daha zor programlar. Biz şimdi dörde ayırıyoruz programlarımızı yaklaşık olarak. Diyeyim, A, B, C, D gibi. İşte A en kolaysa D en zor tur. Bizim turlarımızın çoğu C ve D tipli turlardı. Yani A, B turlarımız çok azdı bizim. Ama zamanla onu da öğrendik. Çünkü bizim o dönemde de gelen misafirlerimiz, özellikle biz Batılılarla çalıştığımız için, yani İngilizce konuşan ülkelerle diyelim en çok olarak, e o insanlar zaten hep hani maddi geliri ve zamanı olan insanlar, yaşları da artık 60'ın üzerinde oluyor yaklaşık. E bu insanların da zamanları var, paraları var ama biraz da konforda istiyorlar. Daha doğaya da gitmek istiyorlar. Tamam hani 6-7 saat yürümek istiyor ama hani Bitince bir duşunu alsın, işte temiz bir yatakta yatsın istiyor adam en azından. Ve biz o dönemde işte köy evleriyle çalışmaya başladık. Kamptan falan vazgeçip yavaş yavaş ve aslında birçok bölgede ligye yolunda olsun. Tentpol yolunda sonraki çalışmalarda köy pansiyonculuğunun ve ekoturizmin yani Türkiye'de gelişmesine katkıda bulunan firmalardan biriyiz.
1: Ben aslında bakarsan başta da bahsettiğim gibi biraz daha bu Uluslararası erces koşu maratonun üzerinden konuşmayı sürdürmek istiyorum çünkü sen aslında işte trekking rehberisin bahsettiğin gibi insanları dağda bayırda gezdirmeyi çok seviyorsun toroslarda günlerce bu yörüklerle kamp kurup onlarla vakit geçiren adamsın Böylesine uluslararası bir maraton düzenleme fikri nereden aklına geldi?
2: Hepsi böyle biraz birbirini doğuruyor yani neticede işte o biz bu turları Düzenleme başladıktan sonra 2010'lu yıllarda, 2011'de bir İngiliz reper arkadaşımızla yine aslında fotoğrafçı, bisikletçi, müzisyen bir arkadaşımızla bisiklet turlarına başladık 2011 yılında. Ve bisiklet yani şirketimiz hep böyle elimizden gelince bir adım ileriye götürmek ya da farklılaştırmak, yeni alanlar yaratmak. Yani hem kendimizin öğrenmesi açısından, hem çevremizin, rehberlerimizin, sizin programınızın ismiyle de kapımıza sığamayarak bir adım hani başka ne yaparız falan gibi fikirler olduğu için sürekli. ilk önce bisiklete başladık. O bisikleti bayağı geliştirdik 2014-2015 yıllarına kadar. Ve o dönemde 2014'te sonra ben bir arkadaşımla beraber Ersin Demirer'le Kayseri'de, Yürüyüş yolları ve işte bisiklet gezi rehberi, turizm rehberi e, işini aldık. Oradaki kalkınma ajansı ve valilik aracılığıyla. Orada ben yaklaşık 500 kilometre yakın yürüyüş yaptım. Ve Kayseri'nin dört ana bölgesinde, yani Aladağların bir kısmında Kayseri'de zaten. Bir Aladağların o doğu ve kuzey kısmı diyeyim, o bölümü, Kayseri'de olan bölümü. Ondan sonra RGS ve çevresi, Kayseri il merkezi ve çevresi. Ve bir de Kapadokya'da hani gözüken ama soğanlı biliyorsun bir köşesi Kayseri. Yani neticede aslında Kayseri Kapadokya'nın başkenti sayılır. Yani hem tarihi olarak yani Roma döneminden itibaren o konseptle bir kitap hazırladık. E ve o dönemde ben ilk defa bu koşucularla karşılaşmıştım. İlk defa Girgin kardeşler vardır. Serkan ve Sertan Girgin. Onlar Kapadokya Ultra Trail var. Şu anda Argos firması tarafından düzenlenen Kapadokya'da hala devam eden. Onun ilk edisyonunu onlar hazırlıyorlardı. Aslında biz de uzaktan da tanışırdık. E, hatta o dönemde yine gel e, bir Aladağları gideceklerdi. Bizim ofise falan uğradılar. Öyle bir selamlaştık. Ve o sene işte kapalık bir ultra trail düzenlendi. O ilk yarışta hatta o zaman ilginç bir şey oldu. Şu anda da hala yarışan Türkiye'de bir arkadaşımız var. Elena Poliakova, Rus kendisi. O yarışta en yakın erkek rakibinin bile önünde ilk yarışta bir kadın olarak yarım saat önce geldi. Hatta o kadar garip bir şey oldu ki o geldiğinde herkes erkek yarışmacılara konsantre olduğu için de onun geldiğini de fark etmemişler. Yani finish'te insan yoktu geldiğinde. Yani öyle birinci bitirdi ama kimse yok. O sırada kameraman ya da işte fotoğrafçı arkadaşlar bir yere gitmişler. Hemen onları çağırdılar. Tekrar. Onu bir daha bir daha finish yaptırdılar. Hani böyle finish yeni geliyormuş gibi falan böyle çekimler yapıldı. Yani o bana çok ilginç geldi mesela. Yani onun o kadar büyük bir başarı sergilemesi. O kadar uzun bir yarışta, uzun bir parkurda. E, ondan etkilenmiştim. Sonra işte bu kitabı, Kayseri kitabını hazırlarken... Erces'in etrafını, 64 kilometrelik rotayı ben iki buçuk günde yürüdüm. Ama işte onu yürüdükten sonra bu fikir aklıma geldi. Yani burada bir koşu yarışı düzenlenebilir mi diye... Ve o dönemde oradaki yine şu anda da iş ortağımız olan e, yarışışı düzenlenmemizde bize büyük katkılar sağlayan Erces Ayşe ile beraber bir toplantı yaparak ve onların işte yönetim kurulu başkanıyla görüşerek bu yarışı beraberce düzenlemeye karar verdik.
1: Kaç sene üst üste düzenlediniz atıl?
2: İlkini darbe sabahı olmak üzere 15 Temmuz 2016 yine tabii böyle her şey bizim maalesef nasip buluyor. E, olmak üzere dört yıl üst üste düzenledik ama bu sene maalesef pandemi yüzünden düzenleyemedik.
1: Peki şimdi bu rota bu Avrupa'nın en yüksek irtifalı dikey koşusu rotası değil mi? Dünyada da en yüksek ikinci dikey koşu parkuruymuş RGS rotası. Böylesine bir parkurda maraton düzenlemenin Mutlaka zorlukları olmuştur. Nasıl zorluklar yaşanılmaz?
2: Tabii o VK aslında o farklı bir yarış. O maraton sırasını düzenlemiyoruz. Onu bir gün önce düzenliyoruz. Hı. O böyle hem çok zor, çok ilginç ve biraz da işte insanların kendilerini gerçekten sınadıkları bir yarış. 2350 metreden başlayıp 3350 metrede bitiyor. 4,5 kilometrelik bir mesafe içerisinde 1006 metre tırmanıyorsunuz.
1: VK'nın açılımını söyler misin?
2: Vertical, vertical kilometre, dikey kilometre. Hı hı. En az 1000 metre olmalı ve mümkünse 5 kilometreden az olmalı yarışın uzunluğu, parkurun uzunluğu. Hı. O dikeylikte ortalama eğim %29, işte maksimum %63'e yakın eğim var. Neredeyse ellerinden de yardım alarak çıktıkları noktalar var orada bazı alanlarda. O yarış cuma günleri düzenliyoruz onu. Bir gün önce. Bizim kendi yarışımızda da 3 tane ana yarışımız var. 12 kilometre, 25 ve 64 kilometre. 12 ve 25'e katılanlar için VK güzel bir yarış. Çok da zorlamadan, hani öyle çok hırpalamazlarsa kendilerini antrenman ve onlara katkı sağlayacak bir yarış. Ama 64'e katılacaklar için zor bir yarış. Hem VK hem 64 yapmak çok bence doğru değil yani. Ama 12 ve 25'e katılanlar gayet keyifle koşuyorlar oldu.
1: Peki organizasyonu düzenlerken bunun böyle bu kadar dikey bir parkur olmasının zorlukları oldu sizin için?
2: Aslında çok olmadı çünkü orada çok büyük bir şansımız var. Orada bizim finish noktamızda RCS Kayak Merkezi'nin en yüksek lifti var. Yani en yüksek noktasına biten lift. Ve yıllardır da o lift pek kullanılamıyordu çünkü... Çok aşırı bir rüzgar oluyor RCS'de ve o yükseklikte rüzgar çok daha fazla. Kendi güvenlik korumalarını, bantlarını yani yan kapama alanlarını, rüzgar oradaki çelik polleri, direkleri büküyor ve o yüzden o parkur çok kullanılamıyordu. Bu sene aslında çok daha fazla kullanıldı. Biraz daha güvenlik alındı ve şartlar uygun hale getirildiği için ilk defa bu sene daha yoğun kullanıldı aslında. E, o pist. Neredeyse yani ottoman lifti sadece biz birkaç yıl boyunca sadece bizim yarışımız için kullanıldı. Ve biz orada yani yarışçılar yarışı bitirdikten sonra lift binip aşağı inebiliyorlar. Hani çok rahat, konforlu bir yarış halini dönüştü bizim için. Avrupa'da da zaten aynı hemen hemen liftlerin altından yapılıyor bu yarışların çoğu. E ama işte orada genelde 1400 metrelerde başlayıp 2400-2500 metrelerde bitiyor bu yarış. Yani bizimki çok yüksekte başlayıp yüksekte bitebiliyor bu pist yüzünden şansımız bizim o.
1: Tabii uluslararası olduğu için farklı farklı ülkelerden kaç farklı ülkeden insan katıldı?
2: Ee, yani her sene yaklaşık olarak 8-10 ülkeden bir sene galiba 12 ülkeden yarışçı vardı yaklaşık bizim de zaten 200-250 kişi geliyor yarışlarımıza toplamda bu 4 ayrı kategoride birkaç sene bir sene daha doğrusu baya ünlü bir koşucu da geldi Paul Coppel şu anda dünyanın ilk beşinde kendisi yani ilk sıralamada o da bir sene geldi bizimle beraber bir tane de ünlü bir fotoğrafçı var yani genelde bu hep yarışlar fotoğrafını çeken Ian Corliss o da geldi o sene baya o anlamda da bilinirliğimiz ve farkındalığımız arttı
1: şu anda mesela koşu maratonlarla ilgili insanlar senin adını biliyorlar bu organizasyon. Atıl Ulaştıkçı'ca deyince a evet koşu Mar- uluslararası koşu maratonunu düzenleyen organizatör diyorlar seninle ilgili biliyorum. Bu sene bu Covid nedenle düzenleyemediniz organizasyonu ama e, devam edeceksiniz değil mi?
2: Evet devam edeceğiz. Gelecek sene için e, tarihimizi belirledik. Yani eğer bu pandemi ve yani koşullar izin verirse. Yani hatta şu anda geçen hafta Şubat ayından sonra ilk defa bir yarış yapıldı. Yani yaklaşık işte 6-7 ay sonra ilk defa. E, ş- o, ama bizim yarışımızın düzenleneceği tarihte Atletizm Federasyonu hala kurallarını tam olarak belirleyememişti. Ve istedikleri koşulları biz yerine getiremeyecek durumdaydık. Ama koşullarda e, düzenleme yaptılar ve geçen hafta Sapancı Ultra yarışı ilk defa altı e, ay sonra koşuldu.
1: Aa, ne güzel. Sizin ekip kaç kişi peki Atı? Bu e, maraton için çalışan? E,
2: şu anda ekibimiz yani bütün arkadaşlarımızla beraber çalışan sekiz kişiyiz yaklaşık.
1: Peki şunu sor, merak ediyorum. Bu organizasyon süresinde yani şu ana kadar dört tane düzenlediniz. Neyi bekledin de olmadı ya da neyi beklemiyordun da gerçekleşti?
2: Neyi beklerdim. Aslında Türkiye'de yani bu alanda verilen destek çok az. Hem hem resmi hem özel kanallarda. Biz hala Atletizm Federasyonu mesela bizi destekleyeceğine, hani bize yardım edeceğine, biz koşucu başı onlara bir para ödüyoruz. Yarış başına bir para ödüyoruz, sigorta yaptırıyoruz. Yani hala bir sürü masraf ve... Ekstra şeyler var ve biz bundan birçok e, organizatör bundan doğru dürüst bir para kazanmıyor. Ayrıca işte sponsor desteğimiz de çok az. Genel olarak da sponsorlar her alanda olduğu gibi burada da çok zor. O yüzden de yeterli sponsor bulamıyoruz. Türkiye'de sporun yaygınlaşması açısından yani özel tip yarışlar bunlar. Bence çok daha destek verilmeli. Hem resmi kanaldan hem özel kanaldan bence desteğe ihtiyacı var. Spor ne kadar yaygınlaşırsa insanların o kadar daha mutlu, keyifli zaman geçeceğini düşünüyorum ben.
1: Peki bu Erciyes dışında başka hedeflediğin dağlar var mı? Bu şekilde vertical koşulların gerçekleşeceği, burada da maraton ne güzel olur diye düşündüğün yerler var mı Türkiye'de?
2: Türkiye'de bence çok yer var ama işte neticede belli koşullar sağlanmadığı sürece yapamadığımız alanlar da var. Mesela Ağrı Dağı şu anda mesela tırmanışa kapalı, resmi olarak biz turist çıkartamıyoruz. Oradaki yerel firmalar yine çıkartıyorlar bazen ama... Mesela Ağrı açılsa resmi olarak Ağrı muhteşem bir yarış düzenlenebilir. O bayağı yüksek olur tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> yani Ağrı olabilir, Süpan'da olabilir. Doğu'da Van Gölü ve çevresinde çok güzel yerler var. Nemrut, Repreter Gölü'nde olabilir. Hatta bununla ilgili daha önce Van Belediyesi'ne bir çalışma verdik ama gerçekleşmedi olmadı. Yani. Urartu Yolu diye orada bir yürüyüş yolu projesi yapılacaktı. Onunla ilgili bizde işte belki bir koşu yarışı yapılacaktı ama olmadı.
1: Peki ne hayal ediyorsun? Bundan sonraki hayalin
2: ne? Birkaç yer, nokta daha var aslında yarış yapmayı planladığımız ama işte belli koşullar gerçekleşirse belki 2021'de olmasa bile 2022'den sonra birkaç nokta daha var. Aslında şu anda bulunduğum Gökçe'de bile çok güzel böyle bir aktivite için yapılabilir. Yani
1: arkadan horoz sesleri geliyor zaten sürekli.
2: evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Altay'la iki var. Belki Kari yolunda tak onlarla beraber bir proje yapma şansımız olabilir. Uzun mesafe koşulları ile ilgili bu yürüyüş yollarını da düşünüyorum. Hala başka noktalar için.
1: Başka bir hayalin var mı
2: peki? Pandemi döneminde bizim normalde dışarıdan batılı turist gelmediği için yurt dışından şu anda işlerimiz çok düştü. Ama bu arada biz Nevşehir Yürüyüş ve Bisiklet Yolları projesini aldık. Yine Kalkınma Ajansı'ndan. Aileler Kalkınma ajansı onu da hazırlıyoruz. Bu sene içerisinde belki Kayseri'yi yazmış olduğumuz kitabı tekrar yenileyerek onunla beraber ve sonrasında da Niğde'yi yaparak ve sonrasında da Aksaray'ı yaparak belki önümüzdeki 5 yıl içerisinde daha büyük bir Kapadokya Yürüyüş Yolları kitabı hazırlamak istiyoruz.
1: Evet birazcık ondan bahseder misin sen şimdi? Tabii hemen geçtin ama... Senin aslında bu Kayseri rotaları ile yürüyüş rotaları ile ilgili bir kitabın var ve sen onun her evet. kilometresini yürüyerek hazırladın değil mi aslında? Evet.
2: Evet. Evet. evet evet. Biraz onun an- beraber bir arkadaşımızı Ersin'le beraber hazırladık. Ersin onun fotoğraflarını ve kitabın içeriğini yazımlarını yaptı. O edit etti zaten bütün kitabı. Ben sadece yürüyüşlerini yaptım. GPS noktalarını çıkardım. Biraz fotoğraf çektim. Onları teslim ettikten sonra Ersin'le beraber o Kayseri kitabını hazırladık. Şimdi Middle Earth Travel'daki ekip arkadaşlarımızı, Gaye, ben, Hasan ve İsmail'le beraber Nevşehir yürüyüş yolları ve yollarını hazırlıyoruz. Ersin abi gelecek geç fotoğraf çekecek. Atlas dergisinde Ekim ayında yayınlanma durumu var hı hı. E, yazı olarak. Onları hazırlayacağız. Bu sene içinde Ekim ayında teslim edeceğiz Nevşehir yürüyüş yollarını. Belki bu sene, belki de gelecek sene olmak üzere de Kayseri kitabını yenileyeceğiz. Ondan sonra da Nide ve Aksaray'ı yapmak istiyoruz. Her yıl bir tane ya da yıl içinde iki tane olmak üzere vaktimize göre. Onları da hazırladıktan sonra 5. yıl hepsini 4.7'e birleştirerek bir Kapadokya yürüyüş yılları. Daha kapsamlı olarak tek bir kitap olarak ve bir sayfa olarak onu yayınlamak istiyoruz.
1: Evet, hep bir kapsamda bir şey olacak. Eklemek istediğin bir şey var mı
2: peki? Teşekkürler. İşte elimizden geldiğince yine dağda doğada olmaya, işte bisiklete binmeye, yürümeye devam ediyoruz. Herkezle dağ doğayı bekleriz.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim Atıl'cım. <gülüyor> Nasıl gitti? Bisiklet işi.
2: <gülüyor> i̇yi iyi ya, Güzel. <gülüyor> Yorucuydu biraz.
1: İyi iyi gördüm baba seni yani 43 kilometreden sonra gayet dinamik görünüyorsun gerçekten. De. Aynen
2: öyle bir de düşmesem işte.
1: Yardın mı bir yerlere?
2: <gülüyor> ya dizim azık. Dizle dirsek de var. Çok değil ama.
1: Hay Allah. E sana dokunmamıştır canım o kadar. Sen daha tepe insanısın yani. <gülüyor> yani
2: evet.